0: Nemějte starost o svůj život, ani o své tělo. Co budete jíst a pít, co si oblečete? Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují dostodol. Ale váš nebeský otec je živý. Nejste snad vy pro něj mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracuju ani nepředu ale říkám vám, že ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Nemějte tedy starosti. Neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny tyto věci vyhledávají bohané, ale váš nebeský otec ví, že to potřebujete. Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Ahoj, vítejte na Vanu Celebration. Je hrozně super vidět tolik mladých lidí nebo tolik lidí mladého ducha, jako vidím, mezi vámi. Zdravím i všechny ty, kteří nás sledují online přes jakýkoliv platformy. Doufám, že i vy jste teďka ucítili ten závan mládí. Pár let vám to ubralo. To je vždycky dobrý Tak na začátek roku. Jak už Daninka říkala, já tím začnu. Tak na nový rok si mnoho lidí dává takové předsevzetí. Ten nový rok je taková příležitost, takový předěl, kdy bilancujeme ten rok předchozí. Říkáme si, co všechno se nám vlastně v tom předchozím roce nepodařilo, nebo čeho všeho jsme nedosáhli, a co vlastně chceme změnit, co se chceme naučit, nebo co chceme dělat jinak. A právě proto si dáváme. Nebo někteří lidé si dávají různá předsevzetí, ne daninka, to už jsme slyšeli, jo, někteří lidé si dávají předsevzetí. A já jsem prohledal internet a našel jsem, no, vytvořil jsem takový seznam, takový list sedmi nejčastějších předsevzetí. A bude to taková anketa, toto bude takové jiné kázání, než tady bývá většinou. Bude to taky hodně interaktivní, takže budu teďka od vás. Eh, potře Potřebuju od vás teďka nějaké typy. Co myslíte, eh, co na to češi? Jaké si dávají nejčastěji předsevzetí? Máte nějaký, nějaký tip? Nápad? To by, tam, to by tam mohlo být, to jsem tam nedával. <sík> tak první místo, slyšel jsem to tady, konečně zhubnu. Je to tam, to je nejčastější, co se vyskytuje. Mně přijdou, jako většina lidi a dobře, ale ty lidi si to třeba o sobě tolik nemyslí, ono to spíš většinou za tom, že to cukroví cukrový a tak. Takže... Většinou mají na začátku roku lidi představu nebo prostě takový pocit, že by chtěli, chtěli zhubnout. Takže to je první z těch předsevzetí. Tak uh, co může být na druhém místě? Ještě někdo nějaký typy? Na nějaký předsevzetí? Něco už jsme trochu slyšeli, řeknu na tom druhém místě, já jsem to, je to takový balíček, já jsem to nazval Budu žít zdravý. Jo. Tam by do toho mohlo spadnout všechno, tady jsme slyšeli, přestanu kouřit, jasně to by taky bylo, začnu cvičit začnou zdravě jíst, začnou víc pít vodu, jo, a míní třeba kolu nebo jiné slaze, nápoje nebo cokoliv. Budu třeba více spát nebo dřív budu chodit spát, protože stále ráno do té školy. Jo. Takže tak. Tak, co dál? Ještě někdo, někdo něco? Co myslíte? Na třetím místě, co na to češi? Za patnáct budu. <laughs> na třetím místě je, nebudu se tolik stresovat. To by se nám asi hodilo, víme, že uh, to je něco, s čím asi zápasíme každý měsíc, zostáváme si do situace, někdy sami, jako já, když jsem tady dneska jel, měl jsem tady být ve čtyři, ve čtyři jsem byl na palmu, chcou, říkám, je, no. <laughs> Ale můžu se za to sám, že? vyrazil jsem, vyrazil jsem moc pozdě, že tohle je třetí předsevzetí. nebudu se stresovat, budu třeba chodit včas, že jo. <laughs> tak jo, čtvrtá, čtvrtá věc, tak je, to se zase týká Peněz a financí začnu šetřit, konečně, konečně začnu šetřit, abych jednou mohl, mohl něco, něco si koupit. Takže to je na čtvrtém místě, to by se asi, asi hodilo. A i na ten nový rok, zase po těch Vánocích, že ta peněženka se jako od něj vyprázdnila, ty účty a tak, tak, že potřebujeme zase ty účty nějak naplnit. Takže na čtvrtém místě začnu šetřit. Páté místo... Mě samotného trochu překvapilo, ale už doba pokročila, tak proč ne? Budu se chovat více ekologicky. Jo. Budu třeba víc střídit odpadky, budu třeba do práce jezdit na kole, když to půjde, tady v Praze. Budu třeba víc jíst lokální potraviny. Může tam toho být celá spousta a spousta lidí si třeba říká, jo, jako mohl bych něco udělat. Jsou to vlastně dobrý nápady, dobré myšlenky a možná je teďka nějaký čas něco přeorganizovat v mým jídelníčku, v mých pracovních návicích a tak dále, bych třeba se choval šetrněji. To je tak. Ta šestá šesté z těch sedmi novoročních předsevzetí je, naučím se něco nového. Je to nový rok, takže něco nového se naučím. Může to být třeba nějaký nový jazyk. Konečně se začnou učit anglicky, japonsky, německy. Nebo třeba na nějaký hudební nástroj, protože tady vidím tu skvělou kapelu říkám si, to o ten bubeník prostě to je ta kytaristka. To musím jako oni umět. Takže, nebo, nebo, nebo třeba na nějaký kurz, třeba kurz vaření, čo, kurz fotografie. Prostě naučím se něco nového. Ani nejde o to, že bych v tom nakonec měl být nějaký profík, ale jenom prostě se něco naučit. Něco, co jsem do, do teďka neuměl. No a to poslední, tak když jsou tady mladý, co by to mohlo být? Ještě jedno přece vzetí nám chybí. <laughs> volit, jasně? Tak něco, něco jiného. Přesně tak, budu trávit méně času na mobilu, budu trávit méně času na sociálních sítích a třeba budu místo toho víc číst, třeba. To se někdy, někdy hodí. Vytáhnout taky <laughs> něco jiného než mobil. Všechny tyhle věci, všechny tyhle předsevřetí mnoho lidí považuje za takové fráze. Jo, jak říká Daninka, potom vlastně Často si říkáme, že je lepší si ty přecevzetí radši vůbec nedávat, protože jsou tak nereálná nebo tak nerealistická, že vlastně nikdy nesplníme. No a tak proč si je vlastně vůbec v první řadě dávat? Takže je možná někdy lepší se tím jako nestresovat a vlastně si nedat to přecevzetí žádné. Mnoho lidí tedy považuje tato přecevzetí za takové pouhé fráze, které lidi vždycky říkají prvního první, že po Silvestru, kdy ještě neví moc, co říkají. Ale je to možná, protože špatně chápou, co to vlastně je, ten nový začátek. Já se tady pomůžu citátem jedné americké umělkyně a, no, a úspěšné řečnice, já jsem Vivian Jokotadej, která říká, zjistila jsem, že nový začátek je proces. Nový začátek je cesta, je to cesta, která vyžaduje plán. Vždycky, když se vydáme na nějakou novou cestu, a to i právě třeba s tím předsevzetím, tak je to cesta, cesta, která vyžaduje nějaký plán. Musíme si to nějakým způsobem naplánovat. Jak to teda udělat, aby tato novoroční předsevzetí nebyly jenom půhými frázemi, ale aby se opravdu uskutečnily. aspoň některé z nich, aspoň třeba jedno. Protože když se nakonec uskuteční, tak ten pocit, který z toho pak máme, ten je naprosto skvělý. Jakákoliv změna v našem životě vyžaduje nějaký plán. Takže já jsem trochu prohledal internet, mám pro vás takových pět jednoduchých, ale vlastně hrozně těžkých rád do života nebo takovou strategii, jak vlastně docílit toho, aby aspoň jedno z těch předsevzetí se nám podařilo. Tak pojďme se na to podívat. Ta první je, buďte konkrétní. Jakmile si nějaké to přezevzetí dám, je dobré být v něm nějakým způsobem konkrétní. Měli jsme tam třeba to hubnutí, že zvolit si prostě nějakou váhu, Jo, měli jsme tam třeba nějaké to zdravější život, jo, nebo to, že třeba chci začít cvičit, tak si to nějak naplánovat, Říci si, udělat nějaký první krok, buď konkrétní, kolik, za jak dlouhou dobu, co to má všechno obnášet. Druhý bod, nastavit si reálné cíle. Je jasné, že jakékoliv velké cíle, ty příliš velké cíle, jsou demotivační, protože prostě jsme tomu až příliš daleko. Až příliš daleko tomu Tomu, co jsme si nastavili. A je lepší dávat si spíše menší a dílčí úkoly a radovat se z toho, že už konečně umíme zahrát ten jeden akord. A pak umíme zahrát dva akordy. A pak je z toho písnička o třech akordech, se kterou vlastně už můžete vidí na pohledu fajně <laughs> A z těch malých cílů se vždycky budete radovat a budete mít dobrý pocit, že jste něco dokázali. Mnohem větší, než když si dáte rovnou ten velký cíl, že tady jednoho dne budete stát a zpívat a tak. Ta třetí je, podělte se s ostatními. To vždycky může pomoct, ostatní lidé mají dost často takovou tendenci, hlavně třeba ty blízký a ty opravdový kámoši a přátelé, vás tom podpořit, namotivovat, dát tam ten like, a hlavně vy v tom potom nebudete sami. A když se vám něco podaří, tak tu bude vždycky někdo, kdo vás za to pochválí. A když naopak na to nějakým způsobem zapomenete a ta kytara zůstane v rohu vašeho pokoje a měsíc na ní nesáhnete, bude tu zase někdo, kdo vám řekne, tak co, jak jsi pokročil? A víte, že, že vlastně mu nechcete říkat, že jste nepokročil, takže ještě ten večer ji zase najdete, zase naladíte. Aspoň něco zkusíte zahrát. Ten čtvrtá rada je přizvat nějakého specialistu, jasně to se vždycky hodí, nějakého trenéra, nějakého odborníka, najít si nějaký podcast, že jo? najít si na YouTube nějakého, nějakého řečníka, někoho, kdo, kdo má k tomu konkrétnímu, co říct. A samozřejmě, co se týče toho trenéra, když třeba někdo začne chodit do fitka tak tam může chodit tak nezávisle, že jo? Ale jakmile už se zaplatí toho trenéra, nebo jakmile nastoupíte na nějaký ten jazykový kurz, už to prostě nejde jinak, než ho dokončit, že jo? Nebo obzá, když jste za něj zaplatili, tak už by, bylo jako, by byla ztráta peněz. Takže jakmile vlastně udělám nějaký ten na ten závazek, a ještě ke všemu, je tam někdo, nějaký ten trenér nebo ten specialista, který mě vlastně v tom celou dobu vlastně tak dohlíží, sleduje mě, tak o to, mám větší pravděpodobnost, že dosáhnu, dosáhnu toho cíle. A ta pátá, pro moderní dobu, stáhnete si apku, je jich celá řada, spousta apek má různé upozornění, které vám říkají, ha, už týden si necvičil. Jo. Nebo, ale měl by si se napít, teď. Má tam různé tabulky, různé plány, různé tudu listy. Jo. Mimo jiné existují třeba apky na čtení Bible, tak vám to aspoň řekne, přečtěte dneska tuhle kapitolu. Takže apky nám můžou samozřejmě pomoct, pokud se nestanou našimi pány, ale pomáhají nám v tom, dojít do toho cíle, nějaké to naše předsevzetí dotáhnout do konce. A já doufám, že pro všechny z vás tohle bude úspěšný rok, že nějaké z těch předsevzetí nebo nějaké, ně, nějakou změnu, kterou, kterou v životě plánujete, že se vám podaří, možná některá z těch těchrát vám k tomu pomůže. To by, bylo, to by bylo super. Já nevím, co vás tenhle ten rok čeká, ale určitě to bude dynamický rok. Určitě, ahož pokud jste mladý, věřím, že tenhle ten rok vás čeká něco, co jste ještě nikdy v životě nezažili. Možná to bude konečně letos, co přiletí sova a přinese ti dopis, na který čekáš celé dětství. A pojedeš tou lodí po tom jezeře, ocitneš se v té velké síni, moudrý klobouk řekne, jméno to je kole, které už dávno víš přece. <laughs> Ale možná ta sova nepřiletí. Ale možná je to nějaká jiná škola, na kterou, která ti tento rok čeká, nějaká střední, na kterou se hlásíš, nějaká vejška, kam budeš podávat přihlášku. A možná si v tenhle ten moment říkáš, mám na to, mám na to se na tu školu dostat. Jakou vlastně vůbec si mám zvolit? Jaká bude ta další cesta toho mého života? To je důležité rozhodnutí, které může dost ovlivnit to, co potom tom životě budu dělat. Nebo i to, s jakými lidmi se budu bavit, s jakými se budu kamarádit a tak. To není jen tak, že pokud tě čeká nová škola, věřím, že tohle určitě pro tebe bude turbulentní rok. Možná se tenhle rok stane úplně něco jiného. Možná tě zaťuká na dveře starý čaroděj a pozve tě na dobrodružství, které zásadně změní tvůj život. A možná čaroděj nepřijde. <laughs> ale přesto letos zažiješ nějaké velké dobrodružství dobrodružství, které změní tvůj život možná se chystáš někam do zahraničí možná plánuješ nějaký prázdninový trip s kamarádama po Evropě něco, na co budeš vzpomínat celý život možná plánuješ tady s lidma v ICF v summer camp nebo nějaký jiný camp který prostě bude bombový a na kterým se toho tolik stane a bude to dobrodružství na které budeš vzpomínat celý život. Možná tak omylem se dostaneš na nějakou školní exkurzi a během té školní exkurze tě kousne pavouk. A získáš superschopnosti díky kterým zachráníš celé město. A pravděpodobně se to nestane. Pravděpodobně, geneticky modifikovaného pavouka na školní exkurzi nenajdeš, ale možná v sobě letos objevíš nějaké dary, talenty schopnosti, o kterých si vůbec nevěděl, že je máš. Teďka tady sedíš a za půl roku budeš tady na tomhle koberci a budeš něco mluvit lidem. Ani si o tom, ani teďka nevíš, že něco takového vlastně dokážeš, že něco takového můžeš udělat. A možná tím talentem, darem, schopností, kterou objevíš, někomu pomůžeš. A všechno se změní. Možná letos... Konečně najdeš tu partu tu partu nerdů. A možná to nebudou nerdi, možná to není ten typ lidí, kam ty zapadneš, ale najdeš nějaké nové kamarády. Najdeš místo, kam patříš. Možná si jednoho dne koupíš tabulku čokolády. A té tabulce čokolády bude ten zlatý tiket. Ten tiket, díky kterému se změní celý tvůj život. nejenom tvůj, ale celé tvé rodině. Protože se staneš majitelem velké továrny. A možná, že budeš kupovat jednu čokoládu za druhou, tím teda nesplníš to první vzetí, ale čokoláda je dobrá, že jo? <laughs> ale přesto ti letos čeká třeba nějaká nová práce, nějaká nová pozice, nějaká nová výzva. Možná, Tvoje vůbec první práce. Možná začneš, začne, začneš chodit do jiné třídy, kde potkáš spolužáka, který zásadně změní tvůj život, který se stane tvým životním partnerem. Bude to tvůj ideální partner, láska tvého života a možná nebude stovky let starý <laughs> a nebude to upír. Ale i tak, to bude stát za to. A možná jen tak o prázdninách pojedeš ke na chatu a narazíš na dřevěnou skříň. Ale projde a projdeš do země, kde se staneš králem. A možná otevřeš tu skříň a najdeš tam jenom tu dřevěnou stěnu. Ale přesto tenhle ten rok se něco zásadně změní vnímání tebe samotného, toho, kým jsi a jaká je tvá identita. Už nejsem žák, nejsem student, ale jsem někdo, na kom záleží. Jsem někdo, kdo má identitu. Začneš na svět koukat úplně jinýma očima. Cokoliv tě tento rok čeká, tak to může být ten nejdůležitější rok tvého života. Ten rok, kdy zažiješ ten skutečný nový začátek. Cokoliv tě v tomhle roce čeká, tak věz, že nejdůležitější je vždycky udělat ten první krok. Jak říká slavný pastor a aktivista za lidská práva Martin Luther King, vykročte ve víře, nemusíte vidět celé schotiště, jen udělejte ten první krok. Je to stejné jako, když třeba chcete výjít na nějakou vysokou horu. Tak dost často se stává, že ta hora je zakrytá v nějakém mraku a ten samotný vrcholek nevidíte, ale vy prostě víte, že tam ten vrcholek je a vidíte jenom těch, tu cestu, ten, těch prvních pár desítek metrů, které jsou před vámi a jakmile se vydáte na tu cestu, tak vidíte dál a dál a dál a dál, a dál až nakonec, ten vrcholek uvidíte. Ona ani nemusí být v mraku, prostě jenom těch hor, tam je tolik, že musíte výjít do nějaké výšky, abyste vůbec ten vrchol viděli. Udělat ten první krok, vystoupit na to schodiště a pak uvidím, kam vlastně jdu. V jedné moudré knize v Biblii je příběh o muži, který se jmenuje Matouš. Neměl žádné příjmení, takže je to prostě Matouš. Matouš, moc o tom o něm nevíme, ale víme, že to byl celník, že to byl výběrčí daní, to byl člověk, který nebyl moc oblíbený ani tehdy, ani dnes. A za tímhle tím člověkem přichází, přichází Ježíš. A v Biblii je o Matouš, Matoušovi v podstatě jenom ta jediná věta. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. A Matouš vstal a šel za ním. Tuhle tu scénu vidíme na tomto slavném obraze, to je jeden z nejslavnějších obrazů italského mistra Caravaggia, který mistrovsky znázornil to, o čem ten příběh je, o povolání svatého Matouše. Ma vidíme Matouše, Matouše je ten, který sedí u toho stolu a počítá tam ty peníze, ty daně, Kolem něho jsou nějak, nějací jeho spolupracovníci a vidíme, když se pořádně podíváme na ten obraz, tak ono to nevypadá úplně, jako by byli v celnici. To si asi představujeme, že to je nějaký úřad, jo, spíš nějaká kancelář. to spíš vypadá, jako by to byla nějaká hospoda třeba, jo, nějaká taverna. A to je schválně právě z toho důvodu, že ty výběrčí daní nebo celníci se netěšili moc dobré pověsti. Uh, takže asi tak podobně jako prostě ta hospodská chátra. Jo? Jsou to takový ty lidé, co jako provozují ten hazard, gambling, vlastně si tak trošku hrajou s lidskými životy, protože jim kolikrát k větší daně, než mají, pak jim, pak jim ty peníze vezmu, ale že odvedou jenom to, kolik mají odvíst a ten zbytek si nechají do vlastní kapsy. Jo, takže to byli takový vlastně poměrně záporáci, byli velmi neoblíbení, ale byli velmi bohatí, což také vidíme, že tam vidíme ty lidi v těch bohatých šatech a s těmi klobouky, s těmi pery. A teďka do téhle do té skupiny, těle těch jako bohatých, ale ne teda zrovna charakterních lidí, přichází dva takový poměrně vandráci, to vidíme na první pohled. Vidíme tam Petra a Ježíše. Petr, ten je tady úplně napravo a on je to hodně tmavé, takže to není tak dobře vidět, ale Petr má na sobě jenom takový, takovou obyčejnou togu, takový ten plášť, jenom takové plátno, jednobarevné, nic zdobného a na rozdíl všech ostatních, on nemá boty. Barefoot, akorát tehdy to nebylo ještě tak populární, nebo jo, nebylo, bylo to spíš jako znakem chudiny. Tak. A, a vedle něho je Ježíš. Ježíš je ten, kdo ukazuje tou rukou Ukazuje to rukou a na toho Matouše a říká mu, pojď za mnou. A pak je tam samozřejmě to geniální světlo, do který dopadá přímo. My vidíme, co se vlastně v tom, v tom momentu děje. Já říkám o tom Matoušovi, my nic moc dalšího nevíme. Víme, jenom, že potom, když ho Ježíš povolal, tak, tak pro další učedníky, kteří už tehdy s Ježíšem byli, uspořádal velkou hostinu. Víme, že byl důležitý při začátcích církve a nic dalšího nevíme. Víme jenom, že to určitě v době tady tadyhleté scény, tady obrazu určitě nebyl nějaký svatý člověk. Určitě to nebyl člověk bez chyb. Dokonce nebyl vůbec populární, a naopak. Ale zaslechl ten boží hlas, zaslechl ten boží pokyn a vydal se po jeho cestě. Nečekal to, neplánoval to, nikde si neřekl, nikde neměl ve svých předsevzetích pro rok 28, ano, tento rok se vydám za Ježíšem. Ale když ten moment přišel, když ten okamžik přišel, když, když ta nabídka přišla, tak on ji vyslyšel. A v ten moment, v ten okamžik, ten rok On zažil ten skutečný nový začátek. Nový začátek s velkým N. On se vydal na cestu, která změnila jeho život do základu. Změnila to, s kým se kamarádil, změnila to, jaká byla jeho budoucnost, jaké bylo jeho povolání, jaké byly jeho hodnoty. Všechno se změnilo. A co ty? Vydáš se tenhle rok, na boží cestu, na to největší dobrodružství té, tvého života. Nastoupíš na ten rok do školy, kde učí ten nejlepší učitel, co kdy žil. Tento rok dokonce, už dneska večer, i ty můžeš začít zažít ten nový začátek. Nový začátek na cestě s Bohem. Je to cesta, která je dobrá, je to cesta, která je plná naděje. V jednom verši v té stejné knize, v Bibli, v Jeremiáši se píše Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je víru hospodinu. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Bůh zná všechno, ví všechno, ví všechno, co je před náma. Zná všechny tvoje plány, zná všechny tvoje schopnosti, všechny tvoje starosti. Ale hlavně ví, po jaké té cestě se chceš dát. I pokud ten rok 2022 stál, stál prd, prostě pokud ho chceš smazat ze své osobní historie anebo z historie Evropy, Bůh vždycky vidí světlo na konci tunelu. Bůh je Bohem naděje a jeho cesta je cestou naděje. Jeho cesta ale není pro nikoho z nás stejná, je na ní vždycky něco nového a pro každého z nás něco unikátního. Je také plná odboček a zdánlivě neřešitelných situací, které dokáže vyřešit jenom boží zázrak. V Izáši zase čteme, hle, činím něco docela nového a už to raší, už to začíná. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu pustou krajinou řeky. Bůh vždy najde řešení. Na té jeho cestě nikdy nemůžeš zabloudit. Možná tam bude spoustu takových odboček a těch neřešitelných situací, mnoho údolí, ze kterých se zdá, že není, není cesta ven, ale Bůh cestu vždycky najde. A tě tento rok čeká cokoliv, mám tu jeden verš, který doufám, že tě bude provázet celý rok. Je to verš z přísloví 3.6 jeden z takových nejcitovanějších veršů. Poznávej ho na všech svých cestách a on sám napřímí tvé stezky. Ať se letošní rok vydáš kamkoliv, ať se letošní rok vydáš po jakékoliv cestě, pozvi do ní Boha. S ním ta tvoje cesta bude mnohem lepší. Na jakékoliv cestě seš, Ať už jsi na jakékoliv škole, v jakékoliv práci, kdekoliv tam může být Bůh s tebou, pokud ho do toho pozveš. On je dobrý Bůh a má s tebou jenom dobré úmysly. Jeho cesta je plná naděje, jeho cesta je plná dobroty. A Bůh, Bůh je Bohem, který sedí pevně na svém trůně a nic ho z něho nemůže sundat. Může my děkujeme, že i ten dnešní den, i v tom novém roce 2023, můžeme vědět, kým si a chceme dnešní rok, rok 2023, a zvlášť a speciálně dnešní den, se chceme vydat po té tvé cestě. Po cestě s tebou, s tvým duchem, s tvým slovem. Protože jedině ta tvá cesta je cesta dobrá a cesta správná. A nebo že požehnej nám v tomto roce, požehnej v čemkoliv, co nás tenhle rok čeká. Ať už nás čeká jakkoliv těžké rozhodnutí, nebo cítíme, že chceme něco změnit, že si dáváme teďka nějaké předsevzetí a zároveň cítíme, že je tam nějaký ten hlázek, který říká, ale teď to stejně nedokážeš. Aby ty si byl ten, který ukáže řešení, ukáže možnost, otevře nevídané rozhledy. S tebou dokážeme všechno, pokud je to ta tvá cesta. Amen. My dneska budeme slavit nebo si připomínat večeři páně. To je taková připomínka toho, co pro nás Bůh udělal. Je to připomínka, kterou si připomínají všichni ti lidé na celém světě, kteří se vydali na tu cestu s Bohem, na tu dobrodružnou výpravu s Bohem. A někdy ve svém životě Bohu řekli, ano, já ti věřím, já dávám svůj život, svoje rozhodnutí, svoji cestu do tvých rukou. A připomínají si to někdy každý týden, někdy třeba jednou za měsíc jako u nás, pomocí chleba a, a vína. Až za chvilku mezi vámi projdou takoví lidé a pokud ty seš na té cestě s Bohem, tak seš do ní zván. A pokud nejseš, klidně můžeš odmítnout, nemusíš se toho účastnit. Je to jenom příležitost, kterou můžeš vzít nebo nemusíš.